0: Pessoal, antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se, que para quem assinar tem um brinde, e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Abdo do Vista Pátria, e hoje eu estou aqui com o doutor Fábio Rappi. Meu Deus, Camila. Fábio, Fábio é 10 em o Rap é da turma do Nando Moura. Ok, ok, eu não estou ligando para isso, porque no momento o que me interessa é o conhecimento do professor e doutor formado em Direito, Fábio Rap. Professor, muito obrigada por nos receber e hoje a discussão é sobre se dá, se é possível, alterar o artigo 6º do parágrafo 3 Professor, o que, que o senhor acha desse artigo?
1: Trata-se do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que define exatamente o conceito de coisa julgada e, portanto, do trânsito em julgado. Que seria esse, o artigo, qual, qual seria a redação do artigo 6º, parágrafo 3 da, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Diz o seguinte, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que não caiba é, recurso. Portanto, é, a definição, o conceito de coisa julgada é quando não há mais nenhuma possibilidade de interpor, impugnar a decisão, nesse caso é, de crimes, a decisão condenatória.
0: Doutor, por gentileza, esse artigo ele pode ser alterado?
1: Com relação à alteração do artigo 6 parágrafo 3 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, está sendo discutido agora por quê? Porque é o seguinte, no artigo 5 da Constituição, inciso 52, que diz o seguinte, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse dispositivo da Constituição, ele é um dispositivo que está no rol dos direitos e garantias individuais. O artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, inciso 4 diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Logo, qual é a conclusão? Que nós estamos diante, no caso do artigo 5º, inciso 52, nós estamos diante de um, uma garantia individual que não pode ser objeto do poder constituinte derivado, isto é, não pode ser alterado por emenda à Constituição. Bom, e diante dessa situação, dessa, desse embrólio, algumas pessoas estão aventando a possibilidade de alteração da, do artigo 6º do parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Porque na Constituição, em que pese haja a expressão trânsito em julgado, a Constituição não define o que é trânsito em julgado. Quem vai definir o que é trânsito em julgado é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Logo, uma vez alterando essa norma, você teria um outro conceito, sem alterar a Constituição, portanto, do que seria trânsito em julgado. Mas aí vai um problema. Quando você altera uma norma que a gente, no direito, diz que a lei de introdução às normas do direito brasileiro é a norma das normas, ou o direito do direito, enfim. O que, que acontece? Quando você altera esse dispositivo, que serve de base para todas as expressões em qualquer lei, direito civil, processo civil... Penal, processo penal, e por aí vai. Direito de trabalho, processo de trabalho, em que aparecer a expressão trânsito em julgado, também vai sofrer alteração. E aí temos um problema. Imaginemos que alguém, hoje, no processo civil ou no processo de trabalho, só se inicia uma execução definitiva para cobrar uma dívida após o trânsito em julgado. Se você muda o conceito de trânsito em julgado, aí vai vir um problema. Você pode acertar e ajustar na, na seara do processo penal, mas você pode ter, por exemplo, execuções definitivas num processo trabalhista sem que haja o trânsito em julgado da forma que nós conhecemos hoje. Então, eis um problema. Claro, pode ser discutido, pode limitar no conceito, ah, esse conceito só se aplica a questões é, 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 penais, etc. E tal. Mas o fato é, eu acho muito difícil fazer essa alteração com tamanha especificidade, ou seja, alterar só para questões penais. Doutor,
0: o senhor pode ser mais específico?
1: Por quê? Infelizmente, a questão da prisão em segunda instância, da forma que é, a Constituição de 88 foi concebida, da forma que a doutrina e a jurisprudência conceberam alguns institutos do direito constitucional, nós ficamos quase num labirinto sem saída. Por quê? O princípio da inocência, o, portanto a expressão trânsito em julgado, está no rol de garantias é, individuais. E o artigo 60, parágrafo 4 inciso 4 proíbe a alteração via PEC. Bom, e alguns vão dizer... E daí, como que nós mudamos esse cenário, esse status quo? Como que isso pode ser alterado? Há aqueles, e, e eu hoje, eu, eu tenho a, a dizer que talvez eles tenham razão, é talvez uma nova constituinte. Ou, se fazer um acerto, isso entre os poderes, para tentar chegar numa solução para que não haja a declaração de inconstitucionalidade. Portanto, alterando, talvez, o texto constitucional, artigo 5º, é, 52 da Constituição, alterando o artigo 283 do Código de Processo Penal, e isso em conversa com o STF para que, uma vez é, uma ação declaratória de inconstitucionalidade sendo é, é, proposta, o STF já tenha o um entendimento de que, nesse caso específico, não vai declarar, para que não fique aquele vai e vem e nada se resolva. Agora, é, do ponto de vista mais, talvez aí mais certo, era dizer, é melhor uma nova constituinte.
0: Doutor, o que o senhor acha do fim da PEC da Bengala? Ela é possível?
1: A questão da PEC da Bengala, ela é uma situação bem curiosa. Em 2005, foi proposta pelo Pedro Simon a PEC, ela demorou 10 anos na sua tramitação, foi aprovada. A ideia basicamente era nobre. Era elevar de 70 a 75 anos a vida útil de um servidor público, principalmente dos tribunais superiores. Depois o José Serra fez alguns adendos ali para que essa medida também fosse aplicada para outros servidores públicos. Teve uma discussão, teve o veto na época da ex-presidente Dilma, foi derrubado pelo, pela Câmara dos Deputados, etc. E tal. Bom, fim que ficou a ideia de 75 anos. Não me parece, à primeira vista, algo ruim, se não fosse o caso o seguinte. Quando nós estamos diante de tribunais superiores, há uma ideia de oxigenação da jurisprudência. O que quer dizer isso? Com o tempo, é necessário que haja, assim uma oscilação na jurisprudência dos tribunais. A segurança jurídica ela não pode ser encarada como algo estático, que não muda nunca, certo? Ela precisa estar atenta à jurisprudência, à evolução da sociedade, isso é muito importante. Bom, mas se você tem o mesmo corpo de membros daquele tribunal, a possibilidade de alteração é quase zero, é nula, porque você vai ter sempre as mesmas cabeças pensando sobre os mesmos assuntos. Então a ideia é que haja uma troca, uma alternância, já que o poder judiciário não é um poder que os seus membros são eleitos. Eles são escolhidos de uma forma uh, uh, indireta, portanto não há participação direta da sociedade. Logo, a alternância seria um ponto positivo. Se nós pegarmos o caso, o caso do Toffoli, por exemplo, nós vamos ter que ficar com o Toffoli até ele ter 75 anos e outros ministros que são jovens. Talvez a Suprema Corte não fora feita para para pessoa para juristas tão jovens e tão imaturos juridicamente. Talvez fosse o caso de repensar a idade mínima, que hoje é de 35 anos, talvez elevar essa idade. Mas o ponto fucral, me parece que era estabelecer o um mandato para os ministros da Suprema Corte. E talvez, aqui confabulando com os meus botões, isso poderia se, se estender a outros tribunais também, a tribunais outros tribunais superiores, como o STJ, o Tribunal Superior Eleitoral, o TST, não é tribunal, mas também poderia estender ao CNJ, e por aí vai. Então mandatos curtos de quatro anos, de oito anos para que, de fato, essa oxigenação, independente da idade, e aí nem precisaria revogar a PEC da Bengala, você simplesmente proporia uma nova emenda para que colocasse o um mandato no, para os ministros da, da Suprema Corte e de outros tribunais superiores. E aí poderíamos pensar em algo em quatro ou em oito anos, tal como ocorre na Suprema Corte ou na Corte Constitucional da Alemanha, que é via mandato. Eu acho que isso já resolveria é, parte dos problemas do Brasil no que tange à Suprema Corte. É óbvio que aqueles que estão pugnando pela revogação da PEC é pela possibilidade do presidente Jair Bolsonaro poder indicar quatro ao invés de dois, porque com a PEC da Bengala ele poderia só indicar, pensando aí no mandato, dele de quatro anos, né? poderia só indicar dois é, ministros, no lugar do Celso de Melo e no lugar do Marco Aurélio, respectivamente 2020 e 2021 as aposentadorias.
0: Muito obrigada doutor pela sua atenção e pela sua gentileza e por aceitar, por aceitar a conversar com um vista pátria. O senhor deseja fazer as suas considerações finais?
1: Queria fazer uma consideração final que eu acho importante relacionada à prisão em segunda instância, ou o cumprimento provisório da pena após decisão em segunda instância. Poucos, poucos os juristas que estão falando sobre um princípio que tem no direito, que é o princípio da colegialidade. O que, que é isso? A última decisão, para que a gente comece a falar em justiça, precisa ser uma decisão colegiada. Se você olhar para a decisão, de segunda instância é uma decisão colegiada, isto é, tem mais de um julgador. Logo, a ideia de justiça já estaria pronta e acabada com uma decisão de segunda instância. Sem falar que o STJ e o STF não, não são os ambientes para se discutir fatos. vídeo o caso da súmula número 7 do STJ, que não permite. Portanto, ali, nesses tribunais, se discutem questões de direito são filigramas jurídicos não se discute mais talvez ali a culpabilidade do indivíduo o fato em si né, do qual está atribuindo a esse indivíduo o crime então muito provavelmente não será ele não será inocentado no STJ no STF como regra tá como regra então a a, a condenação em segunda instância para mim encerra a discussão sobre fatos. Pois bem, dito isso, é importante salientar também que quanto mais recurso, recursos são interpostos, mais tempo demora esse processo. E há um outro dispositivo já no Código Penal que permite a, 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 a fluência, aí, né, a, corre a prescrição, ainda que haja discussão em recurso. Portanto, é bem possível que uma pessoa que tenha dinheiro, pague bons advogados, que conseguem protelar o feito, isto é, conseguem atrasar o julgamento final, o tal do trânsito em julgado, quando talvez esse trânsito em julgado chegar, a pena, o crime, né, já está prescrito, isto é, mesmo que confirme a condenação, vai ser, o tribunal é obrigado, porque a prescrição é matéria de ordem pública, a reconhecer a prescrição e esse indivíduo não cumpre a pena. Então, isso é, são aberrações que ainda nós temos no direito. Uma outra coisa, pensemos então, se a Constituição Federal de 88 não está mais atendendo os anseios da sociedade, por que não mudar? Por que não uma nova constituinte? Uma constituinte com uma discussão mais madura, trazendo inclusive os parâmetros do pacote anticrimes, da liberdade econômica, uma constituição mais enxuta, uma constituição que fale menos, que proponha um Estado menor, uma intervenção menor, que proponha a, a, a pressupostos mais éticos, principalmente nessa, nessas questões criminais. Então me parece que é hora dos senadores e os deputados começarem a ouvir os seus eleitores, porque é fato, isso não dá para ser de outro, de outro jeito, já que há essas amarras para se alterar o cumprimento provisório da pena após decisão em segunda instância, por se tratar de uma, de uma cláusula pétrea, não conseguir alterar, fato é que a sociedade quer a mudança, e nós temos que lembrar que o, po que o povo é o detentor do poder, e os senadores, essa elite política, precisa ouvir a sociedade. Eles não podem viver nessa paralaxe cognitiva. Muito obrigado pelo canal Vista Pátria. Muito obrigado, Camila, pela, pelo convite. Espero ter contribuído um pouco. E fico à inteira disposição de vocês. Um forte abraço.
0: Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham aí sanado todas as suas dúvidas sobre o artigo 6, parágrafo 3, que tanto tem se falado. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.